0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 115. Você aí que já ouviu todos os episódios do podcast e quer ouvir mais, você pode acessar o site apoia.se barra Receios Obscuros Podcast, e lá você vai poder fazer uma assinatura do podcast por 10 reais mensais e ter acesso a episódios exclusivos para assinantes. Então, caso você já tenha maratonado todos os episódios e queira ouvir alguns episódios extras, você pode entrar lá, que você vai ter acesso a um episódio extra toda semana. Corre lá. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é r6obscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, receisobscuros. obscuros Siga um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrei no grupo do Telegram. É só estar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História número 1. Um. Foram três relatos enviados pelo Tibério por e-mail. Relato 1. Um, Bolt. Oi, boa tarde. Chamo-me Tibério, sou residente de Fortaleza, nascido e criado aqui. Vim de família católica, 100% praticamente e forte na religião. Meu relato é extenso, na verdade são três. O primeiro fala sobre meus passeios noturnos de bicicleta. Fazia parte de um grupo de ciclismo, e como a maioria trabalha, os passeios ficavam até tarde da noite. Em uma das voltas para casa, inclusive sozinho, me deparei com um homem forte e alto. Para ficar mais interessante a coisa, eu moro na rua ao lado do cemitério. Literalmente, ao abrir a minha porta do outro lado da rua, já é a parede do cemitério, e como é um cemitério longo, um quarteirão grande, foi o que mais chamou a atenção. Ao chegar no meu quadrante, percebi aquele homem saindo de um portão lateral do cemitério. Fiquei na minha, tranquilo. Passam muitos moradores de rua por essas bandas. Desci da bicicleta, procurei a chave no bolso, mas sempre prestando atenção no homem do outro lado, colado na parede, andando devagar. Até que um certo ponto, ouvi um arrastado de corrente, vindo dele no caso. Não liguei. Como já falei, moradores de rua passam pela minha rua, e o uso da corrente serve para prender os carrinhos de catadores. No exato momento em que ele estava passando nas minhas costas, pois eu vi o som aumentar, abriu o portão e me virei. Coisa de no máximo 5 segundos. Foi aí que a coisa ficou estranha. O homem sumiu. E quando eu digo que não daria para uma pessoa normal sumir da minha vista, acredite, nem o corredor Bolt seria tão rápido de conseguir virar na esquina, pois existem duas casas enormes antes de chegar na esquina. Entrei e comentei isso com meus familiares. Tinha 16 anos naquela época. Hoje tenho 23. Nunca tive medo do sobrenatural. Não tive medo naquela época. Relato 2. O Choro Meu segundo relato também é referente ao cemitério. No quadrante da minha residência, por muitos anos, eu fui o único menor de idade. Para ser exato, a maior parte eram de idosos. Como no tempo de colégio, quando ficava de férias, costumava ficar sentado na sala passando o tempo olhando as coisas no Instagram. Foi quando no meio da madrugada, não consigo informar o horário. Ouvi um choro de bebê. Lembre-se que eu disse, aos meus 14 anos, era o mais novo e o único menor de idade na rua. Esse choro percorreu a rua inteira. Foi intrigante. Fui para o portão da garagem, que é vazado, olhei para o cemitério e percebi que o som vinha de dentro. Bem na altura da minha residência. Voltei para dentro e esse choro durou alguns longos minutos. Dia seguinte, passando em frente ao portão principal, eu vi o amigo vigilante no turno do local. Conheço ele dos passeios de bicicleta e percebi que o que eu ouvi, ele também ouviu, pois foi a primeira coisa que ele comentou comigo. Detalhe: no dia anterior, uma família infelizmente enterrou seu recém-nascido nesse cemitério. Relato 3: Correndo na minha direção. O terceiro relato é sobre o meu colégio. Eu estudei em um colégio estadual um dos mais antigos da minha cidade. Estou falando de um colégio fundado em 1800, por aí. Estudei um bom tempo no período noturno, e não eram muitas classes em atividade naquela época. Para ser exato, somente três salas funcionavam na noite, que era o ensino médio. Uma sala para cada ano. Eu sempre cheguei cedo e saí tarde, moro praticamente três ruas do colégio, e muitas vezes sentado na varanda, ao lado direito do colégio, lado que não funcionava no horário noturno, era o lado ficava capelinho do colégio. Algumas pessoas oravam lá, acendiam velas, tiveram momentos de ver e ouvir cadeiras arrastando, velas da capela apagando no momento que começavam essas coisas, e eu, como um bom curioso, e alguém que não tem medo do sobrenatural, ia mesmo que sozinho pelos corredores do colégio olhar o que era aquilo. E a última vez que eu fiz isso foi quando ao andar pelos corredores ouvi uma cadeira arrastar, uma porta abrir com muita força e ouvir como se alguém estivesse correndo na minha direção. Esse lado do colégio é escuro, mas não totalmente, você consegue andar sem precisar do auxílio de uma lanterna ou flash de celular. E olhei para trás naquele exato momento e não ouvi nada, e o som dos passos parou. Quando me virei, voltei ao corredor na direção dos passos e percebi, todas as portas fechadas com a chave passada. Esse colégio é muito antigo, não faço a menor ideia do que já pode ter acontecido nele. Fala Tibério, muito obrigado aí por enviar esses três relatos. O primeiro relato foi aquele típico relato em que uma pessoa some, né? Então, a princípio, você viu ali uma pessoa com correntes arrastando, que já é meio estranho, né? Mas você mesmo disse... Os moradores de rua da sua cidade usam corrente para prender o carrinho de catadora. Então faria sentido sim uma pessoa estar tá ali arrastando talvez uma corrente no chão. Até aí ok. Apesar de que tá do lado do cemitério ali é meio estranho, né? E aí aquela pessoa foi se aproximando ali, estava passando mais ou menos por trás de você. E quando você olhou não tinha ninguém. Sendo que para a pessoa sair daquela tua visão, só teria que correr muito, né? Você falou que nem o Bolt conseguiria correr tão rápido. A ponto de nesses 5 segundos você olhar e a pessoa não estar tá mais ali. Então me parece sim ter sido alguma coisa sobrenatural. Já o relato 2... Do choro. Pode ter sido aí um parente de uma pessoa que estava com um recém-nascido ali, por perto. Talvez nem morasse ali, né? Você falou que tinha muitos idosos e nenhuma pessoa abaixo da sua idade, né? Que era 14 anos. Mas ao mesmo tempo poderia ter sido uma visita de alguém, de algum bebê ali chorando. Então assim, dá pra achar uma explicação lógica. Apesar de ter vindo lá do cemitério, que foi bem estranho, eu consigo encontrar aí uma explicação lógica para isso, ou pelo menos acreditar que exista. Já o relato 3 eu achei muito bizarro, porque você estava lá no colégio, né? Sozinho, naquela parte mais escura que você falou, onde as pessoas iam rezar, e que coisas estranhas já aconteciam, como barulhos e coisas do tipo. E quando você estava passando por ali, você ouviu a cadeira arrastando, uma porta abrir e alguém correndo na sua direção. E aí quando você olha, o barulho para e você vai verificar, né? Tá tudo fechado, não tinha ninguém. Então assim, é muito bizarro esses barulhos assim, né? Quase como um eco do passado ali de alguém. Tendo feito isso no passado, ou mesmo na hora ali, alguma entidade, não sei, né? A gente fica aqui só no campo da imaginação. Ainda bem que esse foi seu último passeio noturno ali pelo colégio, né? E agora a história 2. A Menina Loira. Enviado pela Flávia por e-mail. Quando eu era pequena, eu tinha muita sensibilidade. Via vultos, pessoas, amigos imaginários. Mas existia uma em especial, uma menininha loira que sempre estava no quarto da minha irmã. A casa dos meus pais tinha três quartos, então não precisava dividir o quarto com minha irmã, mas como o quarto dela era maior, era onde ficavam os brinquedos, então ficávamos muito lá. A menina era bem parecida comigo, um fato que só percebi há pouco tempo. Ela era loirinha, dos olhos grandes e bochechas rosadas. Ela não interagia muito comigo, apenas me olhava. Uma certa época, em que eu tinha por volta dos 13 anos, a minha mãe resolveu que eu e minha irmã iríamos dividir o quarto, e o outro seria um escritório. A partir daí, eu acordava à noite com a menina me olhando de perto, com o um rosto quase colado no meu. Isso me assustava muito. Eu cobria a cabeça e ficava acordado, esperando ela ir embora. Mas as coisas começaram a piorar. Eu acordava com alguém andando sobre a minha cama ou apenas se sentando. E toda vez que isso acontecia, eu tentava levantar e sentia uma mão que me afundava no travesseiro e o apagava. Era uma noite sem sonhos como se perdesse aquela noção de tempo. Isso continuou por um tempo, e eu não sabia bem o que era. Tentei falar com os meus pais, que são espíritas, mas não me deram muita atenção, e resolveram que eu devia começar a ir no centro com eles e estudar. Então, nos mudamos de cidade, pois meu pai havia sido transferido. Moramos um ano fora da minha cidade. A minha mãe pediu para o meu tio e meus primos morarem na casa, para ela não ficar vazia. Lembre desse ponto. Voltaremos nele depois. Após um ano, meu pai foi demitido e voltamos para casa. Novamente, dividi no quarto com a minha irmã e os mesmos eventos de ser acordada à noite e uma mão segurando a minha cabeça e me afundando no travesseiro. Foram meses com esses eventos ocorrendo uma vez na semana, até que eu comecei a sonhar com a menina. Os sonhos pareciam capítulos, sempre continuando na noite seguinte. No sonho, eu entrava no box para tomar banho e a menina estava presa na parede, tentando sair. Cada dia, ela estava mais perto de conseguir se libertar. Devo ter sonhado com ela coisa de um mês seguido. Nesse período, eu mudei completamente o meu comportamento. Me rebelava com tudo e com todos. Respondia e não via sentido em nada. Mas os sonhos não me assustavam. Na verdade, eu ignorava. Até que chegou o sonho em que ela estava conseguindo sair da parede. Ela agora tinha por volta da minha idade, meu tamanho, parecida comigo. Eu então tentava ajudá-la a sair puxando ela da parede, que parecia de cimento fresco. Só que de repente, me dei conta de que ela não queria minha ajuda. Ela queria me puxar para dentro da parede. Queria que eu trocasse de lugar com ela. Ao perceber isso, vejo o sorriso maldoso em seu rosto, e ela me puxa com mais força. Luto para me libertar, e saio correndo para o quintal, e ela me persegue pelas paredes. Acordo assustada, chorando. Naquela noite, eu não durmo mais. Na noite seguinte, tenho medo de ir para a cama, Acabo indo por cansaço, e volto para o mesmo sonho. Fiquei uma semana sem conseguir dormir direito, e quando dormia, ia para o mesmo sonho. Até que em uma das noites os meus pais foram para o centro espírita, onde eles trabalhavam. Naquela noite eu simplesmente apaguei, não sei se de cansaço e por algum outro motivo. Se alguém já fez uma cirurgia com anestesia geral, é a mesma sensação. Você não descansa, parece que perdeu a noção do tempo passando. Quando meus pais chegaram, a minha mãe estava meio assustada. Me disse que o um médium do centro incorporou uma entidade, e que essa entidade era um obsessor e que estava presa a mim. Ela falava como eu, mesmo as palavras e gírias que eu era dela. Eles fizeram o tratamento dela e encaminharam para a luz. Foi só o que minha mãe me disse, cutucando que eu deveria ir no centro estudar para não atrair mais obsessores, mas desde aquele dia parece que tudo fechou. Parei de ver vultos, parei de ver pessoas, parei de sentir os arrepios. Hoje, acredito que eles tenham pedido para fechar o meu canal de meio de unidade, mesmo que por um tempo, pois hoje em dia ele voltou. Alguns anos após o ocorrido, eu estava com meu primo em um barzinho e começamos a falar de coisas estranhas da nossa infância. Uma das coisas que ele me contou foi de quando ele morou na casa que era dos meus pais. Ele e o irmão gêmeo dele dividiam um quarto que era o da minha irmã e eles viam a mesma menina. O irmão dele acordava brigando com ela, xingando e se debatendo. Quanto a esse meu primo, ela apenas o olhava de longe. Quando ele dormia, ela pulava na cama para acordá-lo. Eu nunca havia contado para ele da menina ou das outras entidades que via na casa, e ele me falou de todas antes que eu falasse qualquer coisa. Hoje, meus pais não moram mais naquela casa. Quanto à menina, outro dia sonhei com ela de novo, e ela me disse, te achei. Confesso que fiquei um pouco assustada, mas hoje já sei lidar melhor com essas entidades. Esse é o meu relato. Ficou um pouco extenso, mas espero que gostem. Tenho ainda alguns outros que posso compartilhar em outras ocasiões. obrigada Flávia, surreal o teu relato, hein? Muito obrigado por enviar ele. Com certeza eu quero que você mande mais relatos que você teve em outras ocasiões. Esse foi muito assustador. E eu queria falar sobre essa menininha aí, né? Que eu não sei se foi impressão só minha ou de quem já ouve o podcast há um tempo. Mas eu sempre fico na cabeça, quando a pessoa fala parecido com você, quando a pessoa é fisicamente parecida com você. No caso, é entidade, né? Não é pessoa. Mas me lembra um doppelganger, que é essa entidade que assume um formato ou de alguém da sua família, ou de você mesmo, né? Nesse caso. Talvez não fosse de fato um doppelganger, porque apesar dela parecer com você e falar parecido com você, como o médium falou, ela queria tomar o seu lugar, né? Claro que foi só um sonho, isso possivelmente não aconteceria na vida real, mas ao mesmo tempo é muito assustador. E talvez tomar o seu lugar não fosse exatamente como num filme em que você troca de alma com espírito, aquela coisa assim fantasiosa. Mas talvez fosse realmente, ela era um espírito obsessor que te fazia mal, que te deixava com comportamento às vezes diferente... Principalmente no período em que você sonhava direto com ela, você ficou mais revoltada, respondia todo mundo, então assim, acredito que ela sugava sua energia, né, e acredito que o sonho foi só uma metáfora disso que ela fazia com você, né, que ela sugava sua energia, ela praticamente te tirava ali daquele seu mundo ali, né, de paz, então é mais ou menos isso que eu acredito. Eu acho que a gente tem que separar a ficção da realidade, né? Obviamente, o sonho que você teve não era, de fato, ela te puxando para dentro da parede. Isso não existe, né, gente? A gente tem que entender realmente que esses espíritos obsessores podem tornar a nossa vida de um certo modo ruim, né? Você ficar mal, você ficar triste, a sua energia ser sugada. Infelizmente, seus pais conseguiram tirar aquele espírito obsessor dali, né? Através do centro espírita e desse médium aí que estava no centro espírita. Foi muito bizarro que o médium que incorporou a entidade agisse igual você, falasse igual você. Usar essas mesmas gírias, né? Muito bizarro mesmo, cara. Além do seu primo, né? Que via as mesmas entidades que você via na casa antes mesmo de você falar. Então, de fato, elas estavam ali. A menina estava ali mesmo, né? Tá bem que você aprendeu hoje em dia a lidar melhor com esse tipo de, de coisa, né? Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam, se você ouviu até aqui e quer ouvir mais relatos, você pode acessar o apoia.se bar receios obscuros e lá vocês vão ter a possibilidade de se tornarem assinantes do podcast, contribuir para o mesmo, terem acesso aos episódios exclusivos. Já tem vários episódios lá para vocês ouvirem. Então assinem um o podcast caso vocês gostem e queiram ouvir mais relatos, tá bom? Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é ou pode enviar por direct no Instagram receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.